0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Küchenfunks. Dem Podcast, den die Köche hören. Mein Name ist Sven und mit mir heute dabei in einer legendären neuen Folge in einer Zweier-Situation ist der
1: Christian, genau. Del.
0: Genau, wir sind hier quasi das Stammpersonal, äh, die sich hier die Nächte um die Ohren schlagen, damit ihr immer schön jede Woche eine Stunde Kulinarik auf die Ohren bekommt. Und wir sprechen heute wieder über unsere naja, Standardthemen, das hört sich fast schon so äh, langweilig an. Dabei sind gerade diese äh, typischen Standardthemen, die wir haben, immer mit, äh, ja, die interessantesten, finde ich. Denn es geht darum, was wir die Woche über kulinarisch erlebt haben. Mhm. Christian, was hast du kulinarisch letzte Woche oder die
1: letzten sieben Tage so erlebt? Also fällt mir ganz spontan ein, weil das ein besonderes Erlebnis für mich war. Ich habe gestern Morgen zum Frühstück einfach mal Spiegeleier mit Speck gemacht. Und ich bin gefrühstückt äh, und bin ich, äh, aus der Wohnung raus und eine Stunde später in die Wohnung gekommen. Und ich habe gerochen und es roch wie im Urlaub. Weißt du, wenn du so in den Frühstücksraum reinkommst, wo dann äh, Speck mit äh, Eiern gemacht werden. Also, dieser leicht buttrige Geruch in der Luft. Ich habe echt für einen kurzen Moment gedacht, ich bin noch im Urlaub und das Gericht ist so
0: einfach. Ja, ich glaube ja auch ehrlich gesagt, dass es an der See nicht wegen dem Wasser nach Salz riecht, sondern wegen dem Frühstücksbacon, der da immer gebraten <lacht> wird in den Hotels.
1: Ja. Da fand ich jetzt auch mal eine. Ich habe dieses Mal gewürfelten Speck genommen, also eher so diese, diese rechteckigen Würfel, nicht äh, Scheiben. Ähm. Das fand ich mal was ganz Neues, weil die rundherum sehr viel knuspriger wurden, wie dann vielleicht so ein Speck. In der Mitte bleibt er auch saftiger, weil er einfach ein größeres Volumen hat. Und äh, macht irgendwie mehr her wie Scheiben. Habe ich so das Gefühl gehabt gerade.
0: Was nimmst du lieber? Ich nehme auf jeden Fall immer lieber die Scheiben. Die haben viel geileren Crunch, wenn du die isst. Außerdem machen die sich auch besser auf einem Brötchen. Das fällt halt nicht so leicht runter wie so gebratene Würfel. Wenn du es aufs Brötchen tust, ja, aber wenn du so ein bisschen auf dem
1: äh, Teller rumschneidest und dir dann so ein paar Würfel mit äh, rein, in, ja, ich finde es ging ganz gut und es hat mich irgendwie mal, ich fand es mal was anderes, weil die ja, halt außen oh. Crunch waren, aber innen noch ein bisschen saftig, es war halt nicht nur ah, trocken.
0: Aber du du weißt schon, dass äh, die meisten Küchen und Filme dann mit, das war halt mal was anderes gere gerechtfertigt werden, ne? <lacht>
1: ja, okay. Ich fand es fand, fand einfach mal gut. Aber also, was,
0: was ich ja geil finde, ist äh, Schinken auf ganz feine Streifen oder ganz feine Würfel zur äh, Spargelzeit.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, weil du kriegst äh, erstmal, Schinken muss ja sowieso mal hauchdünn geschnitten werden. Ja? Niemand will so einen Handkanten schinken, das kann sowieso kein Mensch beißen. Ernsthaft nicht. <lacht> Kochschinken vielleicht, ja, aber auch der schmeckt auch viel, viel besser. Ja. Und wenn du dann so Schinkenwürfel hast, wirklich schön roh, also jetzt nichts Gebratenes oder so, und die dann einfach so zum ähm, zum Spargel, zu ruhig ein bisschen äh, gröber geschnitten, also so blättrig geschnitten, nicht äh, recht, Kant also nicht auf äh, Kantenlänge hier so ein, zwei Millimeter, sondern mhm. ruhig ein bisschen blättrig, das sind auch vernünftig auf der Gabelkrist und so, das ist schon eine geile Geschichte.
1: Ja. Echt eine gute Geschichte. Und dann nimmst du Saftschinken, also gekochten oder rohen Schinken?
0: Nö, also wenn, dann eigentlich am liebsten hier so einen rohen Schinken. Also. So ein Ko so Kochschinken äh, finde ich auch extrem geil, aber den dann lieber schön dünn mehrere Scheiben, dann aufs Brötchen, da ein bisschen Ei mit drauf. Ganz wichtig, unten drunter Butter. ja. Mhm. Und wenn du dann noch hast irgendwie Schnittlauch oder Kresse, das ist schon extrem geil. Oder was ich extrem gerne esse, ein Viertel Kopfsalat auf ein gebuttertes halbes Brötchen und da eine Scheibe Schinken drauf.
1: Okay, also sehr salatig.
0: Richtig viel Salat <lacht> und den nicht zerpflückt, sondern wirklich so ein Viertel gelassen. Ist geil. Vor allen Dingen du, du hast ja so viel Volumen mehr, was du essen kannst. Das ist ja überhaupt eigentlich die einzige äh, wirkliche Rechtfertigung für Gemüse und Salat ist, dass du halt viel mehr Volumen zu dir nehmen kannst, ohne gleich äh, fett zu werden. Ja. Lass mal von einem... Ja. Nee, du erst. Kommt drauf, wie viel Butter du drunter schmierst. <lacht> naja, gut. Aber jetzt lass mal einfach nur äh, den Salat weg oder ähm, das Gemüse beim Essen und für die gleiche Kalorienmenge kriegst du halt wesentlich weniger Essen geliefert. ne? Ja. Deshalb, wenn du das gleiche Brötchen mit der gleichen Menge Butter, also ich mache da ganz normal Butter drauf, ja. halt nicht so, dass du Gesichter da drinnen malen kannst, aber auch so, dass du <lacht> merkst, dass Butter drauf ist. Ähm, du hast halt gleich doppelt so viel zu essen und ich finde das geil. Mhm. Ja, auf jeden ich Fall. Esse, ich esse auch gerne und ich esse auch gerne viel und da ist halt Gemüse und Obst. und ja Obst nicht ganz so, weil das hat halt äh, relativ viel Zucker, aber Gemüse und Salat ist da extrem geil für. Ja, das stimmt.
1: Also auch so Rucola auf dem Brötchen oder so, finde ich, je nachdem, was du machst. Mhm. Weil da kommt richtig noch Würz, das ist so, eher so der Mix zwischen Salat und äh, Kräuter, ne?
0: Ja, ja. aber Rucola, muss ich sagen, ist ein ganz schreckliches Thema bei vielen, ähm, oder was heißt bei vielen, in vielen Restaurants oder auch wenn du einkaufen gehst, meist kriegst du echt, ich ich sag mal, das feine ist Rucola und die ist ekelhaft dicke, das ist rauke, weil das schmeckt genauso, wie es sich anhört. Wenn die Stiele schon so dick sind, dass du die abmachen musst, finde ich, es Rucola einfach... Ja, das nee, das dann esse ich nicht. Also diesen ganz fein zarten Rucola, wo du die Stiele gleich so mitessen kannst, das ist das Zeug, was man haben will. Aber nicht dieses, dieses Dicke, wo du echt merkst, so, oh, das ist Stiel, das willst du nicht.
1: Ja, da musst du sehr vorsichtig sein. Ich finde äh, auch die Rauche schon mal, je nachdem, was du hast, sehr interessant, wenn sie ein bisschen was Dominanteres brauchst. Aber du musst halt echt aufpassen, da musst du viel Stiel wegschneiden, weil die Spitzen oben, die schmecken auch schon wieder sehr gut und sind nicht so äh, Herb. Bei, der, äh, bei dem Kleinen, der ist natürlich sehr fein. Also der geht auch schon mal gut zu einem Lachs oder sowas, weil
0: der nicht so ganz so heftig ist. Ja, aber ich meine es jetzt wirklich nur vom, äh, von der Konsistenz des Stils. Ne? Also mhm. ich, ich nehme es auch gerne äh, würziger vom Geschmack her. Das ist ja auch äh, geil, wenn du das äh, so ein bisschen als äh, Spinatersatz machst. Mhm. Halt nicht komplett, weil dafür ist er mir dann glaube ich doch zu dominant. Aber äh, du kannst im Grunde genommen ja auch verwenden wie Spinat, genauso wie Mangold. Mhm.
1: Aber ja. da musst du halt auch den Jungen haben, ne? Oder? Ja, ja, klar. Ja, weil sonst wird es, glaube ich, ja wirklich zu bitter. Ja. Da muss man echt damit aufpassen. Auch Ich mache den schon mal ein bisschen, um das Pesto zu strecken. Wenn ich jetzt einfach für ein reines Basilikumpesto für 18 Personen einfach nicht so viel Basilikum kaufen kann, nehme ich auch schon mal ein Bündchen oder zwei Rucola mit rein. Aber da musst du auch echt aufpassen, äh, welchen Teil vom Rucola du mitverarbeitest, sonst hast du da ein bitteres Pesto, was du ganz schwierig an den Mann bringen kannst.
0: Ja, ja. Ich finde das auch gar nicht verwerflich, wenn man solche Sachen macht. Verwerflich finde ich sowas immer, wenn es dann halt im Glas fertig zu kaufen ist und du eigentlich denkst,
1: es wäre Basilikum. Ja, Das ist ja. dann schon mal was anderes bei dem Pesto. Ich verzichte da auf keinen Fall auf Pinienkerne. Dann gehe ich lieber hin, mach weniger Nuss rein, aber dann rein Pinienkerne. Weil es fällt mir sehr schwierig, das mit anderen Nüssen zu strecken.
0: Ja, aber Pinienkerne sind natürlich echt verdammt ja,
1: teuer. Aber deswegen ist es auch lecker und geil. Du kaufst ja auch keinen, wenn du dann zum Beispiel Nudeln mit Pesto machst, brauchst du auch kein Fleisch kaufen. Das heißt, die die wenigen Zutaten,
0: die du ja dann überhaupt benötigst, kannst du ja wenigstens dann vielleicht ein bisschen mehr auch ausgeben. Ja, wobei ja. was ich was ich ganz geil finde, ist, das hat zwar nicht äh, dieses geile Aroma von Pinienkernen, aber von der Konsistenz ist es ja äh, ziemlich nah dran sind Cashewkerne. Ja, aber die sind auch nicht billig, ne? Naja, sie sind teurer als eine Erdnuss, das ist schon richtig. Aber wenn du Erdnüsse nimmst, die, haben halt, die sind einfach viel, viel fester, die sind härter. Ich habe mal eine Tat von Jamie Oliver gemacht. Das trägt mir meine Freundin heutzutage noch nach. Ich habe sie mit Erdnüssen gemacht und habe sie, nachdem ich ein Stück probiert habe, gleich in Müll geschmissen, weil das konntest du nicht essen. Die Erdnüsse sind halt so hart, dass dieses ganze Gericht für den Arsch war. Du musst das mit Pinienkern machen oder wie gesagt mit Cashewkern, mhm. äh, weil die einfach diesen weichen Biss haben. Du willst halt, wenn du eine ein, ein, eine Tat als Dessert isst, willst du halt nicht auf einem, auf einem Erdnussriegel rumkauen, wo echt dir das ganze Erlebnis abhanden geht, nur weil du die falsche Nuss genommen hast. Das hätte ich so auch gern probiert. Da wäre ich als deine Freundin aber auch beleidigt gewesen. Warum? Ja, kann man auch mal probieren. Was? Ja, probi probieren, ja, aber das, das war halt scheiße. Weißt du, man muss... Man, man, Nein, manchmal hat man Anspruch und wenn wenn das nicht geht, dann... Äh ich habe es dann ja anschließend noch mit Pinienkern noch mal gemacht. Hm. Das war richtig geiler Scheiß. Ja, Pinienkerne
1: im Dessert, auch ganz großes Kino. Also was ich ja auch an diesen Tarts total liebe, sind Walnuss. Und
0: hm, Ja. Da kann ich mich
1: reinlegen. Es ist einfach so dieses ja dieses schmelzige von diesen Nüssen, die dann so mit dem Zucker und Karamell keine Ahnung, was das so kickt, das ist ja eigentlich eine recht trockene Nummer, aber irgendwie so ein Schmelz von der Nuss, der da so drin ist, der ist einfach total
0: genial im Mundgefühl und schmeckt einfach wahnsinnig gut. Absolut. Das ist ja auch eine Sache, wo um die ich Vegetarier beneide. Ne? Die können halt massenweise Pilze und Nüsse verwenden. Kannst du doch auch. Das wird irgendwann recht teuer, ne?
1: Ach so, so meinst du, also die, die Kostenersparnis am Fleisch äh, an anderer Front. Ja, genau. zum Beispiel. Ja, ne?
0: und, und Pilze und ähm, Nüsse, du also das ist so ein geiler Scheiß. Ich habe jetzt die Tage, habe ich ja ähm, karamellisierte Möhren als Video gemacht. Mhm und hatte halt noch ein paar Pinienkerne da von ich weiß gar nicht mehr welchem Essen habe ich Pinienkerne für gekauft ich glaube für Garnelen Garnelen und Pinienkerne übrigens auch extrem geil und habe dann so gedacht Mensch jetzt machst du doch auf die Nüsse auf die Möhren eigentlich war das Video schon fertig hab gedacht jetzt haust du da noch ein paar Nüsse drauf hatte noch äh, Walnüsse frische rumliegen und die da oben drauf ey beim Essen das ist so geil weißt du das ist leicht harzige von den Pinienkernen ich habe sie dann auch noch angeröstet, was dann halt noch mal dieses, dieses, ähm ja, dieses, dieses, dieses kräftig Nussige yeah. mit ne? Dann auch noch dies, dieses, na, erdig ist das nicht. Das ist schon so ein bisschen bitter bei der Walnuss, würde ich sagen. Mhm.
1: Würde ich auch sagen.
0: Und diesen geilen Crunch davon auf diesen cremig, süßlich, salzigen Möhren gehabt. Boah, ich wäre fast gestorben, ey. Das ist echt purer Wahnsinn.
1: Ja, dazu müsste man jetzt auch mal überlegen, äh, zu welchem Gericht passen keine Pinienkerne?
0: Äh, ich glaube, zu, zu, zu so Dillsoßen vielleicht. Boah, nee, ich glaube, das, das, das verträgt sich nicht so gut.
1: Ich, also ich würde jetzt schwören, dass ich mir kein Gericht einfallen würde,
0: was ich nicht mit Pinienkernen essen würde. Nee, ich, glaub, ich glaube, das wird echt nicht gut passen. Was auch geil sein muss, ist Schafskäse. Mit, du nimmst ja so gerne Walnussöl ja. und dann noch ein paar geröstete Pinienkerne und äh, gebratenen Rosmarin. und das dann einfach irgendwie so über einen, über einen nach den Kühlschrank. Ja. Und dann nimmst du dir ein. Richtig geiles, frisches, weißes Brot. Also nicht so eine Körnerkacke, ne? Das wollen wir nicht. Wir wollen halt jetzt genießen und nicht äh, uns öko-gesund äh, ernähren. Und da packst du dir kalte, gebratene Aubergine drauf, weißt du, die so richtig schön oh. cremig geworden ist. Und so ein bisschen von diesem Käsezeug mit den Nüssen. Ich hab, ich hab schon wieder Hunger, Mann. <lacht> <lacht> Aber das muss doch so geil sein, weißt du, dass diese cremige Aubergine, dann hast du den etwas festeren Schafskäse, der auch so ein bisschen streng im Geschmack ist, so, so salzig, ja, die, die Strenge halt, ne? Und dann kommt da oben diese geile, harzige Rocknuss rüber. Oh, Rocknuss, ja. Gute Beschreibung. Ein schöner Crunch und dann zwei Cremigkeiten und darunter ein knusprig, saftig, weißes Brot. Ja. Ich habe das ja letztens gemacht, da war Oliver hier und ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben dies einmal nicht aufgenommen, sondern uns so ein bisschen um die Technik und so gekümmert. Und ich habe wie vegetarisch zumindest, ich weiß nicht, Hefe ist ja, glaube ich, nicht vegan. Hefe? Ähm, ja, ah, vegan, es, okay. Mhm. Äh, ansonsten wäre es auch vegan gewesen äh, und dann einfach hier ja gebratenes Gemüse. Äh, als Einlage, okay war nicht vegan, ich habe nämlich noch ein Dressing gemacht. Also vegetarisch, so, so, so eine Art Saziki eben auf die Schnelle gemacht und dann halt wirklich nur dieses äh, gebratene Gemüse da rein. Das war so geil und das Beste war, am nächsten Morgen hatte ich noch ein bisschen was davon übrig und ich hatte eben kein, äh, keine Wurst und kein Käse mehr da und keine Butter für mein Arbeitsbrot. Und habe ich mir einfach diese cremige, geile Aubergine drauf gemacht. Mir hat nichts gefehlt. Das war so geil. Lecker. Vor allem, das ist ja auch so richtig saftig, finde du das dann auch am nächsten Tag noch ne Ich meine, ja. die, die zieht natürlich auch gut Fett auf, die äh, Aubergine. Aber wenn du dann noch so ein bisschen rote, süße Paprika dazwischen hast. Oh, geil. Da, weißt du, da freust du dich dann auf die Arbeit. Wenn du sowas Leckeres mitnimmst, das ist schön.
1: Ja. Müssen wir mal eine Folge über äh, Brotbelag machen.
0: Was Auf man, jeden Fall. Und da... über Brot backen. Und ich habe heute noch eine coole Idee gekriegt, die ich jetzt äh, nicht erzählen will. Aber äh, da wäre ich <lacht> alleine, glaube ich, auch nicht drauf gekommen, darüber mal eine Folge zu machen. Klingt aber auch sehr interessant und spannend. Und vor allen Dingen auch wieder was, was man äh, praktisch umsetzen möchte. Möchte. Ja. Es hat was mit Kochen zu tun, aber nicht äh, für... Das normale Publikum. Mhm. Okay. Teaser ich irgendwann anders an, wenn die Folge fertig ist. Damit ich der Erste bin, der darüber eine Podcast-Folge macht. Weißt du, ja, du musst ja äh, deine Vormachtstellung immer schön ausbauen. Finde ich gut. <lacht> Wir sind alle gespannt.
1: Die hängen an Sie, deinen Lippen.
0: Hast du die Zombie-Folge gehört? Nee, noch nicht. Oh.
1: Das macht, das ist ja noch nicht Halloween. Ich werde mir das jetzt diese Woche äh, wahrscheinlich zur Gemüte führen. Müssen also. vor Halloween. <lacht> ich bin sehr aufs <lacht> Intro gespannt.
0: Ja, kannst du sein. <lacht> Was hast du eigentlich sonst die Woche noch so gemacht?
1: Was habe ich denn die Woche noch gemacht? Also letzte Woche Donnerstag äh, hat mich eine Kollegin drauf gemacht: äh, Pesto aus Erbsen. Hast du schon mal gemacht? Mhm. Nee. Also äh, nimmst du äh, die grünen jungen erbsen und äh, schmeißt die einfach in den Topf. Dann habe ich einfach einmal kochendes Wasser draufgekippt, kurz stehen lassen, dann wieder abgegossen in den Sieb, dann haben die wirklich Temperatur, keine Ahnung, also nicht Zimmertemperatur noch nicht, aber kannst du kannst gut weiterverarbeiten. Der Frost ist komplett raus. Schmeiß in den Topf und dann machst du eigentlich wie ein normales Basilikumpesto, Olivenöl, Pinienkerne angeröstet äh, und Parmesan rein. Und kannst du so ein bisschen Chili dran machen, ein bisschen Salz, Pfeffer und pürierst das durch. Und kannst das dann entweder als Brotaufstrich benutzen oder nimmst einfach Nudeln, kochst die ab und schmierst das da rein. Schmeckt Sch geil. Stimmt, das Bild hast
0: du ja gepostet mit den Nudeln, ne?
1: Ja, das habe ich Verfalle zugemacht und die Farbe ist halt einfach grandios. Ja. und äh, der Geschmack von Parmesan und Pinienkerne schiebt ich diesen diesen schönen frischen Erbsengeschmack weil die ja auch im Grunde kaum gekocht sind die sind ja wirklich nur kurz ablongiert. Mhm. Äh, super ja gemüsig frisch also da kann man bestimmt auch noch ein bisschen was mit äh, spielen also weiß ich mal mit noch ein bisschen Säure oder Minze Minze ist auch eine, stimmt Erbsen und Minze ist auch eine geile Kombi ja. so, so in der Richtung der Chili da drin war schon ganz gut, weil du hast du einfach so ein bisschen eine scharfe Komponente gehabt. Aber da kannst du bestimmt nochmal ein bisschen nachsteuern mit irgendwelchen anderen Sachen Minze oder nochmal Farbe. Ich habe das, glaube ich, gesehen. Bei High Fidelity, die hat das auch mal mit ein bisschen getrockneten Tomaten nochmal, damit dann so ein bisschen eine schwere Komponente dagegen nochmal kam. Also es war, das finde ich eine spannende Geschichte, daraus einfach mal ein Pässen zu machen.
0: Ich stelle mir das ziemlich geil vor für Schweinebraten.
1: Schweinebraten als Beilage? Ja, oder? ja
0: einfach so zum als als Art Soße so, weißt okay. du? Also als, als aber als kräftige würzige Soße, nicht so eine. Ich gebe mir einen Liter davon auf den Teller, mhm. sondern halt ja vielleicht so ein bisschen wie ein Sahne von der Menge und so her.
1: Ja. Also ne? Die ist halt nur sehr Püree-artig fest. Also du hast da keine ähm Flüssige, muss mal gucken, ob man das dann streckt mit, also mehr Öl wird ja wahrscheinlich schwierig, wie man das
0: dann dünner bekäme. Du hm. kannst ja ein bisschen von dem, äh, von dem, von der Brühe oder sowas nehmen. Oder ja. meinetwegen auch einfach nur Wasser, weil du ja nur die Konsistenz ein bisschen verdünnen äh, ja. äh, willst. Aber ich stelle mir das ziemlich geil vor, wenn du sowas in würzig kochst, also wirklich würzig, und oder äh, gerade für kalten Braten, Aufschnitt. Oh. Ja. Ja. Weil das, das ist ja auch so eine typische Sache hier. Hacks oder Eisbein ist das, glaube ich, mit Erbspüree. Mhm. Und wenn du dann so ein schönes fettiges Stück Fleisch hast und dazu halt diese, diese, die, diese Erbsenpesto, entweder wenn du es auf, auf einem Brötchen, auf einem Brot machst oder meinetwegen mit Bratkartoffeln so als, als Hauptgericht, als deutsches Roastbeef sage ich jetzt mal, fände ich das glaube ich schon ziemlich geil. Mhm.
1: Ja war auf jeden Fall mal sehr abwechslungsreich, hätte ich gar nicht gedacht. Und ist super schnell fertig gewesen. Ich glaube, ich habe 20 Minuten in der Küche gestanden für
0: 20 Personen. Also super schnell zu machen. Ja, vor allen Dingen hast du nicht viel abzuwaschen. Ne? Du machst ja. halt einen Behälter, machst du dein Pesto, anderen machst du dann in einem Topf, machst du halt deine Nudeln. Ich muss mir das mal gerade hier mit dem Pesto aufschreiben. <lacht> Woran schreibst du das denn, Sven? <lacht> Kommen wir erstmal zu dem wo rein und danach zu dem wofür. Denn letzteres ist mit Sicherheit auch nicht uninteressant. Ich habe ja, äh, das hat, hat wahrscheinlich noch keiner mitgekriegt, einen absoluten Moleskin-Fetisch. Nein. Seit wann das denn? Ähm, seitdem ich... Seit wann habe ich den denn? Seit drei Wochen? Also, nee. Also ich, ich, ich liebe ja so kleine Büchlein. Ne? Ich finde die total geil. Fand ich schon immer. Und hab mir dann immer irgendwelche Scheißklatten gekauft. die, Weißt du, die Karrietten. Mhm. Diese china klannen Die china klannen finde ich ja so ekelhaft, äh, seitdem ich Moleskins kenne. <lacht> die sind halt scheißen günstig und sind halt, die sind so plastemäßig, weißt du, ein harter Buchdeckel, dieses glitzerrote zeugs oh. Na, Glitzer nicht, aber, weißt du, es, es glänzt so dieses rote Zeugs. Das sieht halt so das sieht auch billiger aus. Das, mhm. Nee, will ich nicht haben. Und das stecke ich mir auch nicht in die Hosentasche. Irgendwie ist es halt doof. Die Moleskins finde ich total geil. Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt. Und jetzt habe ich mir hier noch äh, so einen Stift dran geknuspert. Ein original Moleskin-Stift, den ich keinem empfehlen würde zu kaufen. <lacht> die kosten nämlich 12 Euro. Und ähm, irgendwer schrieb, glaube ich, bei Amazon war das ja so im Sechserpack für den Preis. wären die geil muss ich zustimmen. Also der Stift an und für sich ist schon cool, aber das ist halt einfach viel zu teuer. Was mich halt bei den Dingern immer gestört hat, bei den äh, Notizbüchern ist, du kannst keinen Stift irgendwie vernünftig dran machen. Und ich will halt nicht einen Stift aus der Tasche nehmen und ein Buch, weil wenn du den Stift vergisst, bringt das Buch auch nichts, wenn du was aufschreiben willst. Das stimmt wohl, ja. Und dann habe ich mir einfach hier so Gewebeklebeband genommen, zwei Streifen habe äh, so drei Viertel davon mit Gewebeband äh, zugeklebt, also so, dass die Seite halt von beiden Seiten die nicht klebende Seite hat und dann halt einen Stift an das Moleskin hinten am Buchrücken rangeklebt, so, dass ich den halt rausnehmen kann und wenn ich es aufmache, äh, ist der Stifthalter nicht im Weg.
1: Dann hast du auch ein schönes äh, Instagram-Video gemacht. das werden wir gleich dann auch
0: mal mit verlinken. genau. Und das, das, das finde ich halt das Coole. Seitdem habe ich auch so ein bisschen den Respekt vor Büchern auch. Den verliere ich ja im Moment immer mehr, was ja auch gut ist, weil äh, wenn du Bücher hast und sie behandelst wie Heiligtümer, stehen sie wahrscheinlich meist nur im Regal und du willst sie vielleicht zu Weihnachten oder so raus, um mal reinzugucken. Letzte Folge hast du aber dann auch
1: gesagt, das Teubner, das war nicht letzte Folge hier, das kommt wahrscheinlich noch, äh, Deutsche Küche, das Teubner, das würdest du aber dann schon eher so wie den Heiligen Graal behandeln, so wie du dich
0: darüber geäußert hast. Das, das liegt aber bei dem Buch auch wahrscheinlich am Preis und, okay. <lacht> ich weiß nicht, ob ich, ob ich diese teuren Teubner Bücher kommentieren würde in, in den Büchern drinnen. Vielleicht nach einem Jahr oder so. Das wird, könnte auch passieren. Ähm, auf jeden Fall finde ich das halt bei, bei diesen Notizbüchern geil, weil du musst halt den Respekt vor ihnen verlieren, weil du musst sie halt benutzen und dann sehen sie halt nicht mehr schicki, schicki, edelglanz aus, sondern dann dürfen sie halt auch mal abgenudelt und und das, was du sagst, sagtest, ja, dann sehen die Seiten halt auch nicht mehr so schön aus. Ja, das ist Sinn und Zweck dieser Bücher. Sie wollen halt benutzt werden. Und deshalb habe ich das dann auch einfach hier mit dem Klebeband gemacht, weil das saugünstig ist und total praktisch. Weil das einzig Coole an diesem Stift ist halt, dass der genau an so ein Pocketbuch passt. Und das Buch dann nur ein bisschen breiter macht, aber nirgendwo übersteht. Mhm. Ja? ja. Kannst du natürlich auch mit jedem. Also ich würde auch äh, nie wieder so einen Stift kaufen. Äh, ich würde halt einfach irgendwie einen ordentlich schreibenden Stift nehmen und den halt hinten ankleben. Also
1: auch. ich habe da einen ganz netten äh, Lami, ähm, das ist so ein Taschenschreiberling auch. So Daumenlang vielleicht nur. Wenn du da drauf drückst, wird der halt hinten auch ein bisschen länger, dass er auch gut in der Hand liegt. Mhm. Ist halt komplett rund, sieht fast aus wie ein, ja, ein langgezogenes Zäpfchen. Dadurch ist er in der Tasche auch nicht äh, ja, störend. Also das Teil gefällt mir eigentlich auch ganz gut für in die Tasche. Du hast halt also zwei Griffe in die Tasche, aber äh, ja, er fügt sich gut in die Tasche, ohne dich irgendwo zu pieksen.
0: Du kannst ihn ja auch hinten trotzdem dran kleben. Also den Stift kannst du ja abmachen. Mit dem Stift passiert ja, ja nichts. Ne, Den ja. kannst du auch immer wieder weiter weiterverwenden. Naja, jedenfalls äh, ist das halt so eine Sache. Und dann habe ich. Das habe ich in einem YouTube-Video gesehen. Ich halte das für sehr sinnvoll, wenn du die Seiten vorne offen hast. Also du hast das Buch zugeklappt, ja, und guckst vorne auf die Seiten, da wo es offen ist. Und da schreibst du dann einfach dran, in welchem Monat du das angefangen hast, das Buch. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann kannst du es nachher am Regal auch sehen. Und ich habe ja vor, jetzt den Rest meines Lebens immer ein Notizbuch dabei zu haben. Ich habe so oft angefangen und versucht, Tagebuch zu schreiben. Hast du das ein
1: erfolgreiches Tagebuch im Internet, oder? Nein. Der Kulinarikast als Blog?
0: Nein, der Kulinarikast ist kein Tagebuch. Ja. Nee, nee, ist wirklich nicht. Also da, das ist so, dann gucke ich auch schon so und setze mich mit Sachen länger auseinander und dann kommt irgendwann das Ergebnis. Aber das ist halt nicht so, was du mal gerade eben kurz irgendwie was Kleines reinschreibst. Und äh, bei Tagebüchern, ich bin immer nach, spätestens nach drei, vier Seiten, bin ich gescheitert. Und er bestimmt irgendwie so 10, 15 Bücher, wo die ersten drei vier Seiten beschrieben sind. <lacht> ja. Und das nimmst du halt für nichts anderes mehr. Du willst die Seiten nicht rausschneiden, weil es sieht scheiße aus. Und du willst halt nicht in irgendeinem coolen Buch nachher vorne irgendeinen Scheiß dran stehen <lacht> haben.
1: Das stimmt und, diese
0: auch. und diese Notizbücher sind jetzt halt mein, mein Tagebuchersatz, weil ich halt äh, wenig schreibe, aber ich, ich zeichne viel oder mache mir irgendwie kurze Notizen und so benutze ich das auch. Und das muss ich auch sagen. Ich habe am Anfang habe ich ja auch äh, hier mit diesem ganz kleinen, äh, ja, äh, Oktavheft großen Heftchen angefangen und habe gedacht so ja machst du halt so, so eine einzelne Notiz rein, ne? wie zum Beispiel hier probier mal äh, Pizza mit Schafskäse und Rucola. Mhm. Findest du doch nie wieder so eine blöde Notiz. Wer sagt denn, dass ein Tagebuch chronologisch sein muss? Ja. Ja? ja? Also habe ich angefangen, zum Beispiel hier so eine Pizza zu malen und dann schreibe ich halt so Anmerkungen ran. Und das ist jetzt halt so mein Tagebuch. Und ich finde die so geil. Ich muss aber noch eins dazu sagen, auch wenn sich das Ganze jetzt vielleicht anhört, wie eine Moleskin. verkaufsaktion Ist es nicht. Ich kaufe mir die Bücher alle selber. Wir werden von denen leider nicht bezahlt. Noch Dass nicht, wir, so wie nee. du Werbung machst. Das wäre übrigens auch was, wofür ich echt äh, Werbung machen würde, weil äh, ich finde die Dinger wirklich geil. Ähm, ich habe ja auch diese kleinen Oktavhefte, ne, wo du so drei Stück in einem Pack immer kriegst. Und diese Pocket-Dinger. Und jetzt habe ich angefangen mit diesen tollen, ich finde sie toll und andere Leute finden sie auch toll, deshalb bezeichne ich sie offiziell als tolle Zeichnung. <lacht> <lacht> ähm, die packe ich jetzt immer in dieses Pocket-Heft. Ja. Das Doofe ist, wenn ich dieses pocket oder Pocketbuch voll habe, will ich da halt keine alltäglichen Notizen wie das Brett, was ich kaufen muss, ist 1,20 Meter 578, mal 5, 78, Keine Ahnung, was da stehen haben. Also habe ich mir einfach so ein, eins von diesen ja Vokabelheften, die es äh, von Moleskin gibt, genommen und pack das da immer an diesen an diesen Gummiband, womit du das Buch zuhältst, packe ich damit ran, dass ich halt eins für alltägliche Notizen habe und dann halt dieses Pocketing, wenn ich irgendwie so richtig coole Sachen habe, die ich auf Dauer irgendwie haben will. Schön. Kennst du äh, Ahoy Poloi? Ahoy Poloi. Ja, ich finde das so geil, wie er in seinen Büchern da zeichnet. Ich möchte es auch können.
1: <lacht> ja, das ist halt auch so. Äh, sein Moleskine wird auch immer hergehalten für die neue Comics und ja, ja. halt andere Themen. Ne? Also,
0: ja, aber da willst du dann halt auch nicht dieses. Äh, ich brauche äh, zwei Liter Milch und zehn Eier drinne. Haben diese Notizen, ne? Ja, das wäre bestimmt auch witzig. Ich weiß nicht, wenn ich später diese Bücher äh, aus, dem, aus dem Regal hole und da durchgucke, will ich halt sagen, geiles Buch und dann, weißt du, mich wird das echt stören, da solche Notizen noch drin zu haben. Genau. Ist in dem jetzigen Moleskin noch, aber ich habe mir zwei neue bestellt und da werde ich das konsequent durchziehen. Ein so ein kleines für alltägliche Notizen und halt eins, was du so für kreativen Kram ähm, dabei hast. So, nachdem wir euch jetzt mit Moleskins gelangweilt haben, möchte ich euch aber auch gleich eine Idee aus meinem Aktuellen präsentieren. Christian, ja, wollen wir ein Spiel spielen? Oh ja. Okay. Ähm, ich habe hier fünf Würfel. Leider habe ich jetzt nicht mehr da. Das äh, Spiel ist auch so äh, ja an einem Abend entstanden und äh, ich muss mir noch mal irgendwie so 100 Blanco Holzwürfel kaufen. Und äh, das äh, richtig äh, in Fertig gießen. <lacht> Aber äh, ich glaube, das könnte ganz unterhaltsam sein. Und zwar habe ich hier fünf normale sechsseitige Würfel. Das muss man ja dazu sagen. Ich war ja früher Rollenspieler und da gibt es halt mehr als nur sechs Seiten. <lacht> ähm, und da stehen verschiedene Begriffe drauf. Uh, klingt jetzt ultra innovativ. Begriffe auf Würfel schreiben. Das Aber, ist so ein
1: Sexspielzeug nochmal, oder?
0: Ja, genau. <lacht> Du hast ja deinen äh, Moleskin für die Show notes neben dir liegen. Ja, yep, habe ich vor mir, ja. Ich würfel jetzt für dich und du schreibst dir mal gerade die Begriffe auf, die ich dir sage, ja? Ja. Yep. Pass auf, ich guck mal, ob wir diesen Würfelsound eingefangen bekommen. Haben wir? Ja. Yep. Schön. Dann schreib dir mal bitte auf Safran. Ja. Schokolade. Ja. Zucchini. <lacht>
1: Ja?
0: Salat und Tofu.
1: Ach du Scheiße. Ja. <lacht> jetzt soll ich dir sagen, was da nicht reinpasst? Nee. Ach so. Viel,
0: viel witziger. Du sollst mir jetzt äh, möglichst viele dieser Begriffe in einem Gericht verwenden und das Gericht sollte natürlich schmecken. idealerweise auch schmecken. <lacht> äh, wenn du es zum Beispiel jetzt nicht schaffst, Tofu zu verwenden, aber die anderen vier, kriegst du vier Punkte. Also pro Würfel ein Punkt. Das, Einzige, was ich jetzt
1: schwierig darin finde, ist die Schokolade. Wobei, äh, da könnte man... Also ich würde jetzt den äh, Tofu
0: irgendwas mit Safran äh, marinieren. Also ich muss dazu sagen, du darfst mehr Begriffe, also mehr Zutaten verwenden, als die Würfel jetzt hergeben. Ne? Aber nur ja. für die auf den Würfeln abgebildeten Klar. gibt es halt Punkte. Also ich würde jetzt den Safran,
1: weiß ich nicht... Äh, Worin auf jeden Fall so verarbeiten, dass man den Tofu damit marinieren kann. Vielleicht ein bisschen mit Sahne oder Öle oder einer Brühe, keine Ahnung. Dass dann der safran -Geschmack in den Tofu geht dazu. Äh, dann vielleicht die Zucchini anbraten und den Tofu darin einwickeln. Äh, einen Salat dazu machen und versuchen aus der Schokoladensoße mit vielleicht ein bisschen Teerschlotzen, Balsamico, äh, irgendwie so eine sa saure leicht, ganz, ganz, ganz leicht schokoladige Soße zu
0: machen. Okay. Ähm, der Clou dieses Spiels liegt nicht da drinnen, alle Würfel äh, zu verwenden und möglichst viele Punkte zu bekommen, sondern in der Diskussion, die anschließend um diese Gerichte entsteht. Also gedacht ist es zum Beispiel, dass du so ein paar Würfel dabei, bist abends mit ein paar Kollegen einen trinken, <lacht> zack, oder du suchst Inspiration für deine neue Karte, ja. Und das jetzt gerade so, oh, keine Idee, wirfst halt mal diese Würfel. Und jetzt würfel ich mal für mich, ich habe Fisch, ja, schon wieder Schokolade, Aubergine, Salat und Chili. Ähm ich glaube, ich würde eine... Hast du einen sechsseitigen Schokowürfel? <lacht> Nein <lacht> das steht dann, Also ich habe die ganzen Sachen auch noch nicht äh, wirklich sortiert Hier steht jetzt zum Beispiel drauf Schokolade, Senf Braten, Backen, äh, Überbacken und Dämpfen mhm. ne? Also ich würde auf jeden Fall mit Fisch und Aubergine Ich glaube ich würde da ein Päckchen draus machen die Aubergine vorher schon mal auf, auf, grob, auf diese langen Scheiben mhm. schneiden, je nachdem, was für ein Fischfilet ich verwende, die Auberginen braten und äh, den Fisch damit ummanteln, das Ganze panieren, ja, und dann frittieren, so dass der Fisch innen auch gar ist, die Aubergine den Fisch ummantelt nochmal, dass das äh, vom, von den Aromen sich ein bisschen austauscht. Da würde ich dann äh, auf jeden Fall ein, ein Chili-Dressing äh, machen. Also so eine Chili-Soße so ein bisschen. Ja. Und Salat wäre glaube ich, was würde ich denn dazu nehmen? Dazu würde ich glaube ich so, so ein bisschen einen fruchtigen Tomatensalat machen. Und das so als Vorspeise servieren. Schokolade würde ich da jetzt echt nicht mit. einbringen. Schade, dass die Schokolade schon wieder gekommen ist. Tja. Und ähm, wollen wir noch eine Runde? War nur eine. Okay, pass auf, ich will für Christian. Alkohol. Also ich habe Alkohol geschrieben, weil äh, du dann frei bist, da drin, ob du Madeira oder mhm. ähm, Calvados nimmst, ne? Ja. Reis. Ja. Leider schon wieder die Zucchini, ich glaube, die würde ich einfach nochmal würfeln, sonst wird es langweilig. Gut, jetzt haben wir Tomate. <lacht> <lacht> Tomate. Genau. Braten und Schwein. Okay.
1: Braten. Braten, also die Zubereitungsart Braten, ne?
0: Genau. Okay.
1: Hm. Tja. So ein paar die vom Schwein vielleicht ein paar schöne ja, Schweinefilet-Medaillons.
0: Oh, bitte. Ja, weh jetzt ganz einfach. Nee, 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 komm, das, das ist mir zu billig. Schweinefilet das ist zu billig. Ja, nee, Schweinefilet geht gar nicht. Okay, Bacon. <lacht>
1: ja, okay, Schweinefilet ist zu billig. Was haben wir denn noch schönes ja. schön? Ist Nacken oder sowas? Das wäre wäre Reis zu heftig. Ich hätte da lieber irgendwas Dezenteres ähm, ja, dann vielleicht. Ja, dann machen wir äh, Kotlet. Mhm. Schweinekotelett Die würde ich äh, ansäbeln und dann würde ich aus den Tomaten, das würde ich jetzt mal als getrocknete Tomaten interpretieren. Da würde ich ein Pesto mitmachen, mit ein bisschen Pinienkernen und Parmesan und würde dieses Schweinekotlet äh, anritzen und innen damit füllen, mit Zahnstocher zumachen, anbraten. Und dann äh, mit dem Alkohol. Pff, da könnte ich mir dann vielleicht hm, so einen ein Rotwein Jus dazu mhm. und dann einen schönen Reis vielleicht auch so einen zweifarbigen äh, dazu ja und dann ein Gemüse müsste man mal gucken vielleicht einfach karamellisierte
0: Möhren <lacht> ja ja okay Okay, jetzt mache ich noch eins. Also ich, ich finde das schon spannend, weil ich finde das toll, wenn ich dann so überlege, was würde ich daraus machen. Und von dir kommt halt irgendwie was komplett anderes. Das finde ich, find ich schon sehr geil. Also ich habe Senf, mhm. Fisch, Aubergine, Chili und Kartoffel. Ich würde die Aubergine und die Chili jetzt nochmal würfeln, weil wir <lacht> das eben schon hatten. Safran und Tomate. Ich sage ja, mir fehlen noch ein paar mehr Würfel, dass man äh, nicht immer die gleichen dann halt benutzen muss. Okay, nehmen wir jetzt halt Zucchini und Alkohol, was wir eben auch schon hatten.
1: Also du hast Senf, Fisch, Zucchini, äh, Alkohol Kartoffel und Kartoffeln.
0: und Alkohol, genau. Ähm, Zucchini und Kartoffeln könnte man ein, da könnte man echt einen schönen Auflauf rausmachen aus Fisch, Zucchini, Kartoffeln. Und äh, da würde ich dann eine Béchamel-artige Soße kochen, aber mit äh, Senf und ein bisschen Weißwein. Hm. Ja, und das Ganze dann richtig schön backen. Oben drüber nochmal so ein, so ein bisschen Edermarer rüber, dass du oben so eine leicht Käsekruste hast, aber nicht zu viel Käse, nicht, dass, dass du oben so eine Fettschicht hast. Ne? Ja. Wirklich nur so zum Würzen. Und vor allen Dingen würde ich echt nur eine Schicht Zucchini, eine Schicht Fisch äh, ganz nach unten würde ich die Kartoffel packen, schöne dünne Schichten, mhm. dass du halt nicht so, so so einen dicken trockenen Auflauf kriegst, sondern dann kannst du lieber doppelt so viel von der von der Fläche essen, aber hast halt so ein herrliches. Ja, mhm. ich mag die, ich mag dieses Spiel, weil es bringt dich halt einfach zum Überlegen und äh, du kommst halt. Das hatten wir ja schon mal, als wir über vegane Küche oder auch über vegetarische Küche gesprochen haben. Du hast halt schnell so deine Patterns.
1: Mhm.
0: Ne? ich sag mal Ente, Rotkohl, Klöße. Genau, ja ja und das bringt dich so ein bisschen dahin, vielleicht äh, Sachen zu denken, die du vorher halt gar nicht so auf dem Schirm hast, zum Beispiel wenn ich jetzt äh, über Tofu auf einmal nachdenken muss, ich koche normalerweise nicht mit Tofu mhm. ne?
1: Ich finde aber vor allen Dingen, es ist, äh, stirbt und fällt einfach mit der Auswahl, auch die du an den Würfeln hast. Ich habe ja auch so einen Würfel rumfliegen. Da steht halt nur, also wenn du auch nicht weißt, was du machen sollst, äh, dann drauf ja äh, Eier oder das sind sechs Seiten, es ist nur ein Würfel. Da mhm. kannst du dann sehr frei drumherum noch drüber nachdenken. Aber so hier mit so sechs Zutaten oder sowas, du kannst ja die Schwierigkeitsgrad für dich ja auch noch erhöhen oder ein bisschen vorbestimmen, dass du nur vier Würfel nimmst aus den Bereichen, die dich jetzt so vielleicht ansprechen. Aber da hast du natürlich so viele Kombinationsmöglichkeiten, die das Spiel auch sehr viel erweiterbarer machen, wie wenn du es nur mit einem Würfel spielst.
0: Auf jeden Fall. Und das ist
1: halt dann echt schön.
0: Also ich habe, was haben die gehört, das sind acht Würfel, die haben glaube ich irgendwie vier Euro geko gekostet. Ich werde da noch mal so einen Satz nachkaufen und können wir das mal, äh, auch wenn wir uns treffen können, wir uns dann mal <lacht> äh, beim Bierchen treffen und das dann mal ein bisschen spielen. Ich finde das ganz cool. Vor Dingen auch so für den Alltag. Weißt du, du hast ja halt keine Ahnung, was koche ich jetzt? und dann könntest du dir ja so einen vegetarischen Würfel oder ein Gemüse so ein Set machen mit mit vegetarischen äh, Zutaten ja
1: und auch so einen Fail einbauen so ein Burger Pizza Pergament
0: ja <lacht> wobei ich das gar nicht mal so schlecht finde wenn du sagst hier Burger Pizza oder Pesto deshalb habe ich mir nämlich eben das Pesto aufgeschrieben wenn du jetzt nämlich äh, zum Beispiel nehmen wir mal ja Chili und dann kommt auf einmal das Wort Pesto ja oder Erbse und Pesto mhm. dann kommst du vielleicht auf die Idee aus diesen Erbsen mal ein Pesto zu machen ja ne? oder genauso ein Burger ein Burger mit mit äh, Fisch warum nicht
1: ich meinte eben aber Pizza Burger also unsere
0: ja ja das habe ich schon verstanden gut die, die, äh, da gibt es übrigens äh, noch richtig geile Produkte wie zum Beispiel. Hast du das gesehen? 50 pro halbes Salz. Ja, halbes Salz? Halbes Salz, ja.
1: Hast du nicht gesehen?
0: Hast du nicht gesehen? War auf Twitter, schickte ich glaube, gestern schickte mir das einer Fra mit der Frage muss ich damit jetzt doppelt würzen? <lacht> das war genommen eine Salzdose weißt du diese Streudosen Aha. Und der Inhalt waren halt 50% Salz. Und der Rest?
1: Die anderen 50% waren gar
0: nicht drin, oder was? <lacht> doch, doch, die waren drin. Ähm, ich müsste jetzt äh, Twitter anmachen und nachgucken, was das was war. Was Nee, nee. Äh, das Coole waren, das waren irgendwelche Zusatzstoffe, die bitter schmecken und äh, halt nicht schön sind. Ich müsste nachgucken und dann wird die Leitung wieder wegbrechen, was doof wäre. Ja. Ähm, wir verlinken den... Twitter Post auf jeden Fall, da könnt ihr das dann nochmal nachverfolgen. Das sind Sachen, da kommt man doch nicht drauf, oder?
1: Ja. Also ich hatte heute auch eine Begegnung, ich weiß nicht, es auf Twitter war oder auf Instagram. Ich muss es nochmal raussuchen. Ein Wursttoaster von Brutzler. Ach du Scheiße. Das war auch so ein Metallwürfel wie ein Toaster. Und da waren oben zwei Löcher drin. hast du dann die zwei Würstchen reingeschickt und hast dann runtergedrückt und dann wurden diese Würstchen getoastet.
0: Willkommen in der Fleischvernichtungsmaschinerie. Ich weiß nicht,
1: ob das ein Gag war oder so, aber ich habe das Bild gesehen und gedacht, ich, ich faul ab, ey.
0: Aber ich kann mir das schon vorstellen. <lacht> Nachdem äh, auf Facebook äh, der Florian, nee, Florian nicht, Oh, ich müsste jetzt überlegen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Nee, komme ich jetzt nicht drauf. Tut mir leid. Ähm, hat mir auf jeden Fall äh, oder hat ein, ein Bild äh, rumgeschickt äh, die Küchendinge, die man unbedingt braucht, und zwar einen mechanischen Currywurstschneider.
1: Ja, okay.
0: Also ich kann auch nicht mehr ohne leben. Ich habe meine, ich habe, ich bin früher, ich bin dran verzweifelt, meine Currywürste, die ich hier jeden Tag mache, zu schneiden.
1: Also ich hatte das, wie ich vor zwei oder drei Jahren auf einer Hütte halt gegrillt habe. Und da habe ich auch richtig viel Currywurst rausgehauen. Ich weiß nicht, 100 Stück am Tag oder keine Ahnung. Ich habe die alle von der Hand geschnitten. Das geht auch. Aber da hätte ich manchmal schon gedacht, das wäre jetzt schon
0: schön, so ein Teil zu haben. Ja, also ich möchte es mal so ausdrücken. Die Tage, an denen ich hier zu Hause 100 Currywürste so. mache, kann ich selbst nach einer äh, komplett Amputation beider Hände an einer Hand abzählen.
1: <lacht> ja. Ja, 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 klar. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich denke ja? auch, also alles, äh, was jetzt jenseits vom äh, Business ist, brauchst ja. du nicht.
0: Brauchst du nein, nicht. nein. Wir haben hier eine, eine Currywurst, ähm, so ein Currywurstwagen vor Mediamarkt stehen. Die machen jedes Mal, wenn du den Pommes bestellst, machen die die frisch. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil die sind dann sehr heiß und muss halt warten bis abkühlen. Und ich mag dieses, wenn die schon mal in der Fritte drinne waren. Uh -huh. ja, die sind dann knuspriger. Also die sind gut, die sie machen. Das äh, will ich jetzt nicht sagen. Aber die haben zum Beispiel da einen elektrischen Currywurstschneider stehen, den sie aber schon nicht mehr benutzen. Die schneiden die alle nur noch von Hand. Ja, Hat ja. So.
1: ja, ich finde es find, find, find jetzt auch nicht schlimm, nur je nachdem. Äh, wenn du die halt von Hand schnellst, ich meine, so als Hobbykocher ist man
0: ja nicht so mit dicker Hornhaut gesegnet, da verbrennst du dir auch schon mal die Finger dran. Wolltest du mich verarschen, du willst jetzt nicht echt rechtfertigen, dass sich Leute für zu Hause ein Kerber Nee, stelle? zu Hause
1: ist es völliger Schwachsinn.
0: Gut. Völliger Schwachsinn. Also, also dann wäre ich echt ausgestiegen. Wir haben ja manchmal äh, Diskussionen über Themen, <lacht> da ist das nicht. Ordnung. Ich bin Ordnung. bei dir.
1: Ich bin bei dir. Gut. Ich schwöre, ich bin bei dir. <lacht> ja. Hast du, äh, habe ich gesehen, äh, der, wie hieß er, Küchenfunk auf Twitter, hat uns der Stefan
0: Proksch äh, das traurigste Kochvideo der Welt geschickt. Ich habe nur den Anfang bisher gucken können. Das war so geil. Meine Fresse,
1: war das traurig. Also man sieht so einen alten Opa, der äh, wirklich völlig grenzt die Biele in die Kamera, völlig eigentlich an der Kamera vorbei, in ganz anderen Sphären schwebt und dann ein Gericht zubereitet aus, ich glaube, äh, Chilibohnen aus der Dose, Cheddar-Käse aus dem Glas und
0: äh, Taco-Chips. Also ich würde behaupten, es ist ein Amerikaner. Ja. ja. Und äh, ich würde sagen, wenn ihr vorhabt, ein YouTube-Video zu machen ist vielleicht der Tag, an dem eure Frau gestorben ist, nicht der beste. Denn ungefähr so sieht der Typ aus. Als ob gerade das Schlimmste in seinem Leben eingetreten wäre und er jetzt meint, ich muss ein YouTube-Video machen
1: ja, er, er guckt aber auch so ein bisschen, also äh, an, te, teilnahmslos und will halt äh, erklären, wie toll doch dieses Gericht ist und äh, er hat so einen super geilen Namen auch für seinen Koch-Channel also ich werde es verlinken in den Show Notes, das müsst ihr euch ja. mal geben also, das kann eigentlich gar nicht ernst gemeint sein, so bescheuert ist das
0: äh, ja, du musst mal bei Bratkartoffeln suchen, da ist auch äh, einer wie <lacht> so geil ein deutscher Koch, der versucht, auf Englisch zu erklären, wie man Bratkartoffeln macht. Und es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Aber das Geile ist, ich habe den mal irgendwie angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, weshalb. Aber er hat halt echt cool drauf geantwortet. Ja, was meinst du, was wir hier beim Dreh für einen Spaß hatten? Okay. Äh, verlinken wir auch das Video. Auch. Macht, macht Spaß, das zu gucken. Schlimmer finde ich ja echt, wenn du wirklich so richtig dämliche YouTube-Videos hast, wo die Leute meinen, sie machen da echt was Cooles und dann ist das so, so richtig, okay, ihr könnt es einfach nicht, übt vielleicht nochmal, das ist peinlich.
1: <lacht> <lacht>
0: Entschuldige, hast du dir jemals mein, äh, wie macht man, gefüllte Dattel, äh, Datteln im Speckmantel-Video angeguckt? Nein. Das ist so ein Beispiel dafür wie, hey, geh mit guter Laune vor die Kamera. Du musst vor guter Laune sprühen. Du musst nicht so wirken, als ob dich jemand mit Waffengewalt dazu gezwungen hat. Okay, ich werde es mir nochmal antun. Das mach mal. Das habe ich aber auch, glaube ich, ziemlich äh, schnell am Anfang dann auch kommentiert. Meine Frau meinte dann so, äh, das sieht so aus, als ob du überhaupt keinen Spaß dabei hättest.
1: Ach so, okay, das war jetzt im Gegenteil. Ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt wirklich da richtig rein, äh, völlig übertrieben,
0: glücklich äh, vor der Kamera gestanden. Nein, nein, so, das, okay. das war halt so mein persönliches äh, Tiefpunkt. Ja, absolut. Also von <lacht> der Stimmung her.
1: Ich habe äh, letzte Woche noch so Ofengemüse gemacht. Ähm, Zucchini, Aubergine, Paprika, ähm, Zwiebeln, Knoblauch, Rosmarin. Äh, einfach gewürfelt in der Auflaufform, Olivenöl drüber, ein bisschen Salz, Pfeffer. Und dann bin ich mal hingegangen und habe noch ein altes Brötchen, was ich rum, da rumliegen hatte, und habe einfach das dr oben drüber gerieben. Und das äh, in, äh, in den Backofen gepackt. Also hatte, ich wollte es nicht direkt panieren und auch nicht so, das sollte nicht halt so dominante Pena äh, Penade werden. Penade. <lacht> Penade Pen 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 was? <lacht> sondern einfach nur ein bisschen bestäubt, wo dann einfach auch noch ein bisschen Crunch dran kommt. Äh, was hältst du davon? So mal vom Hören.
0: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man altes Brot auch als Parmesanersatz nehmen kann.
1: Ja, ich, ich sollte kein Ersatz sein, sollte einfach nur ein bisschen äh, so ein bisschen Röstaromen, ein bisschen äh, runder das Ganze machen.
0: Ja, aber altes Brot hat ja auch äh, schon schöne Aromen. Ne? Genau. Also es, es ist ja nicht so, ach altes Brot, das, das schmeckt halt nicht, wie altes Brot klingt. Mhm. Ja, Gerade wenn du so, so Brot ein bisschen grob zerbröselst und das in der Pfanne anröstest. Und das irgendwo rüber machst. Ich finde das schon geil. Vor allen Dingen, wenn du das oben drauf machst, dann suppt es ja auch nicht durch das Gemüse äh, zu, dass es so matschig wird, sondern doch, ich stelle mir das schon ziemlich cool vor. Ich würde es nur nicht zu fein machen. Ich würde es schon ein bisschen gröber rüberreiben.
1: Ja, ich glaube, das nächste Mal werde ich es auch ein bisschen gröber machen. Ich hatte die, die äh,
0: eine Reibe da, die war. Ich glaube, die war ein Ticken zu fein. Ich glaube, ich würde es auch vorher in eine Schüssel machen. Und weißt du, so, 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 ein, so ein Hauch Olivenöl mit rein. Und vielleicht äh, ein bisschen Knoblauch. Und das durchmengen und dann rüberstreuen. Mhm. Oder vielleicht sogar noch mal kurz durch die Pfanne vorrüsten. Brauchst du nicht, wenn du Aubergine, ja. Paprika und sowas hast. Das braucht ja lange genug im Ofen. Ja. Dadurch, dass es oben drauf liegt und durch das Fett. ja Das Fett verhindert ja auch, dass Feuchtigkeit reingeht. Also ja? mhm. wenn das Fett drin ist, ist es halt schwierig für Wasser da ranzukommen. Und äh, wenn du halt ein bisschen Olivenöl nimmst, oder meinetwegen auch ein Rapsöl, ähm, Ich glaube schon, dass es das ziemlich geil ist. Ja.
1: Aber generell auch äh, altes Brot, ich glaub, das hast, hast du auch äh, getwittert letztes Mal, letzte Woche? Warst du das? Einfach, äh, du hast es auch
0: nochmal gebraucht.
1: Ne? Du hast es rumliegen und musst es, musst du auch weg.
0: Ja genau, Ich hab, wir hatten hier ein bisschen altes Brot und äh, normalerweise, wenn mein Großer hier im Urlaub ist, kann er immer Brötchen holen gehen. Wir haben ja hier zwei Fußminuten von uns entfernt einen richtig geilen Backup. Das Problem ist nur, auf Dauer ist das natürlich auch ganz schön teuer. Also nicht, mhm. dass die Brötchen es nicht wert wären, aber ähm, meine finanziellen Mittel bewegen sich im, äh, im unteren äh, Maß, sage ich mal so. Ich, ich wir, wir darben nicht, aber äh, du merkst halt schon, wenn du jeden Tag für vier Leute Brötchen holen gehst. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte halt noch altes Brot da und das Schlimmste, was du Kindern antun kannst, ist den altes trockenes Brot zu geben. Ja. Das Geilste, was du machen kannst, ist Kindern saftig gebratenes Brot zu geben, wo außen drumherum eine leichte Parmesankruste ist. Oh ja. Ich das heißt, du nimmst einfach dieses Brot, eine Teflonpfanne, röstest das ein bisschen an. Ich habe dann äh, ein ganz bisschen Butter mit reingemacht. Weißt du, dadurch, dass die flüssig wird, verteilt die sich ja besser. Mhm dadurch, das hatten wir ja schon mal besprochen, wenn du Brot in der Pfanne anröstest, dass die Feuchtigkeit nach oben, also wieder ins Brot steigt, aber außen ist es halt schön knusprig. Dadurch wird das halt wieder echt total lecker essbar. Nicht so wie altes Brot. Und wenn du dann äh, überlegst, du würdest jetzt deinem Kind eine Scheibe Brot geben, mit vielleicht einem Hauch Butter drauf und eine Scheibe Käse, dann hast du wahrscheinlich mehr Kalorien, als das, was ich da gemacht habe, halt gleiche Menge Butter vielleicht, aber nur so ein bisschen von dem Parmesan rüber. Erstmal, der ist ja extrem würzig, deshalb brauchst du nicht so viel. Und gebratener Käse und in einer Teflonpfanne geht das extrem super, wenn das eine gute ist. Da klebt halt nichts an. Ja? Mhm. Das ist so geiler Scheiß. Und ich habe da noch so ein bisschen äh, Rosmarin mit dran gegeben und ein bisschen Knoblauch. das Alter, sowas möchtest du als Vorspeise einfach mal in einem Restaurant kriegen. Mhm.
1: Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich äh, Bruschetta mache, nehme ich eigentlich auch das Brot, kann auch gerne ein altes sein, und dann schön durch die Pfanne und dann Butter in die Pfanne. Ja. Und dann da drauf, die Bruschetta-Masse machen, diese Butter und dieses Brot zusammen alleine ist einfach ja. schon diese nussige braun braune Butter schon die dann Hammer. Und dann diese schöne Schärfe von Knoblauch in den Tomaten, bisschen Essig noch dran. Boom, da, da, da brauchst du wirklich nichts anderes mehr.
0: Nee, nee, echt nicht.
1: Und dann, äh, ich habe ja auch beim Mittagessen in der Agentur halt auch immer das Problem, wenn es Salat gibt, gibt Brot dazu. Kannst du hier dann nochmal ein Hütter schmieren? Äh, da bleibt halt auch schon mal Brot übrig. Und da habe ich auch immer so mein Problem mit, was machst du damit? Mittlerweile gehe ich hin und pack dann äh, das Brot ein und friere es ein. Und in der nächsten Woche, wenn ich dann wieder einen Salat mache, hole ich es raus, würfel mir das und mache Crotons daraus. Schmeiß das in den äh, Salat und alle gehen ab. Weil ja. Crottons im Salat
0: mit Butter.
1: Mit Butter, also ich mache die Variante, weil es ja richtig, ist ein ganzer Auflaufblech voll. Ich mach's äh, im Backofen mit äh, Olivenöl und Kräutern. Okay. Ein bisschen Knoblauch. Und dann kräftig Grill von oben. Musst du echt tierisch aufpassen, dass du das nicht äh, ja. schwarz haust. Aber ja. das ist ein bisschen leichter, weil du nicht so viel Butter brauchst, also nur ganz wenig Olivenöl. Und hast halt unheimlich schönen Crunch erlebnis ein bisschen Salz dran. Und dann kannst du mit den Kräutern auch spielen. Und dann ein bisschen Knoblauch. Also, da, da gehen alle voll ab. Da, da bleibt nichts mehr von übrig. Da kann ich, egal wie viel Crotons ich mache,
0: die sind weg. Ja. Und so muss es einfach sein. Altes Brot kann so geil sein, echt. Du musst halt nur darauf achten, dass das Brot, wenn du es knusprig machst, dass es das auch wieder Feuchtigkeit kriegt. Mhm. Und Weißt du diesen Scheiß in der Pfanne anrösten, das hat mir meine meine Oma schon gezeigt. Und das ist, ich stehe total auf frisches Brot. Ich bin mir aber momentan nicht schlüssig, was ich geiler finde. Altes, angeröstetes Brot oder richtig frisches, saftiges Brot.
1: Ja. Also ich habe ja. das auch äh, zu Hause auch mal so, schon mal so gelernt, wenn du ein Brötchen zum Beispiel hast von Vortag oder Vorvortag, knalle ich das unter den Wasserhahn, richtig, dass es äh, gut feucht ist und dann in den Backofen aufbacken du kriegst der gibst du so viel Feuchtigkeit dem Brötchen wieder zurück dass es durch es wird
0: nicht wie ein neues Brötchen aber das wird ein, ein
1: sehr essbares Brötchen wieder
0: ich glaube was da auch richtig geil funktioniert ist äh, einfrieren und dann für ja zehn Sekunden in der Mikrowelle auftauen
1: mhm.
0: weil durch das Einfrieren hast du die Feuchtigkeit halt innen drin auch die das bisschen was drin ist, gefriert auch und durch das in der Mikrowelle, die, also das wird nicht komplett aufgetaut, es ist nur so, dass du es dann anschließend tosten kannst. Ich glaube, das ist nochmal ein Tucken geiler. Es gibt ja diese Koppenrad und Wiese Goldstückchen Aha. und die finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, jetzt kaufe ich sie nicht mehr, weil wir halt diesen geilen Bäcker hier haben, aber das ist halt auch so eine Preissache, die sind halt irgendwie 10 Euro, äh, 10 oder 9 Stücken Euro noch was. Ähm, das steht auch irgendwie in einer in Anleitung, auftauen lassen und dann im Backofen machen. Und ich habe die halt immer so für zehn Sekunden ab in eine Mikrowelle, dass sie leicht angetaut sind. Weil dann kannst du sie auf dem Toaster machen und da sind sie mir nicht ausgetrocknet. Da waren die ernsthaft wie frische Brötchen vom Bäcker. Okay. Also richtig geil. Muss man ausprobieren, vielleicht klappt das noch besser.
1: Äh, je nachdem hast du halt das Problem, hast, wenn du mit äh, vier, fünf, sechs Leuten am Tisch sitzt und du hast mal einen Toaster, dauert das natürlich seine, seine Zeit, bis dann jeder sein Brötchen hat. Ne?
0: Ja, ich dachte jetzt vielleicht für euch zu Hause, wenn ihr irgendwie mal da sowas. Ja, ja gut,
1: zu zweit, zu zweit ist es auf jeden Fall eine Option.
0: Ja. Was ansonsten ja auch geil ist, gerade mit alten Brötchen. Ich meine, Semmelklöße ist ganz klar. Äh, machst du auf der Agentur wahrscheinlich nicht, weil es halt äh, mehr Zeit dauert, als du für das Mittagessen mhm, zur ja. Verfügung hast. Aber was auch ziemlich geil ist, ist halt, dass du äh, das Weiche innen drin rausholst und das zum Beispiel mit gekochtem Gemüse, gerade so Wurzelgemüse ist halt geil, und einem Ei vermengst und dann wieder reinfüllst, ab in den Backofen und vielleicht noch ein bisschen Käse oben drüber.
1: Mhm.
0: Auch geil. Und beliebt ist ja hier so Mettbrötchen, dass du halt Mett oben drauf packst und das dann backst das Problem, was ich damit habe, ist halt, wenn du das Weiche innen drinne lässt, ist, dass das Brötchen halt sehr schnell trocken wird. Mhm. Also du das, das harte Brötchen und oben drauf das saftige Mett. Aber du willst ja den Saft auch wieder in das Brötchen reinbringen. Ich glaube, das wäre eine ziemlich geile Sache. Gerade Sellerie oder Möhren oder alles gemischt und Petersilienwurzel, das ist schon mal geil. Und vor allen Dingen, du hast wieder, gerade für euch in der Agentur, hast ja echt nochmal Geld gespart. Und das ist kein großer Arbeitsaufwand. Mhm.
1: Ja, nur das Ende das Problem ist, der Backofen nicht groß genug, ist, um alle Teile reinzukriegen.
0: Machst es halt mal, wenn die Hälfte der Belegschaft krank ist. Ja. <lacht> dann
1: ist die Liste lang, was die sich wünschen, was ich
0: dann machen soll. Ja, gut, muss man dann ja. auch. Aber wobei macht das mal für euch zu Hause? Das war eine Idee, ja. Ich meine gerade cool. so anstatt Toast Hawaii und so ein Kram, ist das vielleicht auch mal ganz geil.
1: Ja. Sehr schön.
0: Ja, haben wir noch irgendwas zu erwähnen? Ich habe mir eigentlich noch ganz viel anderes aufgeschrieben. Über den Jahrmarkt bin ich die Tage gegangen. Aber ich glaube, da reden wir dann das nächste Mal, wenn wir zu dritt sind, drüber. Sehr gute Idee. Ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine super tolle Woche schreibt doch mal in die Kommentare, das wollte ich eigentlich vorhin schon erwähnen, aber du bist so schnell übergesprungen, dann heißt vergessen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wer das geilere Essen aus den Würfelwürfeln gezaubert hat. <lacht> ja? Da äh, würden wir uns freuen, wenn da ein bisschen äh, Gespräch äh, im Blog passiert, dass ihr euch austauscht. Äh, ihr habt die Begriffe ja und Christian kann sie vielleicht nochmal äh, nennen, du hast sie alle aufgeschrieben. Habe ich alle
1: aufgeschrieben. Genau.
0: Dann doch nochmal vor und dann könnten wir unsere Hörer dazu aufrufen, kreiert ihr doch mal ein, eine tolle Rezeptidee einfach daraus und postet sie mit in den Blog.
1: Genau, wir hatten äh, beim ersten Gericht Safran, Schokolade, Zucchini, Salat, Tofu. Beim zweiten Fisch, Schoko, Aubergine Salat, Chili. Beim dritten Alkohol, Reis, Tomate, Braten und Schwein. Und beim letzten Senf, Fisch, Zucchini, Kartoffel und Alkohol. Genau.
0: Das finde ja, ich auch spannend, was
1: eure Ideen sind. Genau.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Und vor allen Dingen, ihr könnt natürlich auch gerne noch Begriffe raufschreiben, die euch da fehlen. Idealerweise äh, in so einem Satz von sechs Begriffen. Die würde ich dann nämlich auf einen Würfel schreiben und dann beim nächsten Mal äh, würden wir die Würfel dann damit zupacken. Und können das ja mal so am Ende immer mal so einmal, zweimal spielen, wenn ihr da cool. Lust drauf habt. Ist bis, bis zum nächsten Mal. Denkt euch was Schönes aus. Und äh, das Schlusswort hat wie immer der heimliche Kopf hinter dem ganzen Küchenfunk-Geschehen, der Christian.
1: Ja, vielen Dank für eure Zeit ich würde mich auch wie Sven sehr über eure Kommentare freuen, aber auch auf Twitter oder auf Facebook haben wir jetzt auch eine Seite, wo ihr einfach überall uns wissen lassen könnt, was ihr gegessen habt, was ihr gerne mal von uns hören würdet oder Küchenfails, die euch passiert sind oder die ihr im Supermarktregal gesehen habt. Ich genau. freue mich aufs nächste Mal.
0: Macht's gut. Und was machst du jetzt noch, Christian? Also ich gehe jetzt ein Bier trinken. Ich habe unten noch zwei Flaschen holländisches Bier. Da will ich mir jetzt, ich glaube, das Tropistenbier
1: aufmachen. Das ist eine gute Idee, ja. Ich glaube, ich äh, nehme den holländischen Schnaps. Ich habe nicht mehr so viel Zeit.
0: Sehr gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao. <lacht> Scheiße. <lacht> wir kriegen das niemals auf die Kette, ey.
0: Doch, ich hatte, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das noch kalt zu stellen das heute zu machen. Aber dann sagte Martin ab und dann dachte ich mir, ja, zu zweit ist vielleicht ein bisschen doof. Ja, vielleicht ein bisschen, gemacht, ja wenig zu erzählen. Also ich habe es nicht vergessen. <lacht>
1: Gebüsch. <lacht> das am Anfang war geil, ja? Ja, <lacht> ja ne? Krummel, <lacht> so. krummel.